0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。喜马拉雅山是这个世界上海拔最高的山，崇山峻岭，高峰迭起，绵亘 2,500 多公里，光八千米以上的高峰就有14座，七千米以上的有40多座。这样的地方，如果说没有神秘生物的存在，反而会让人觉得很奇怪。发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。相传，在喜马拉雅山生活着雪人，他们身形高大，四肢强健，能像人一样直立行走，甚至在雪地丛林中健步如飞。有人说。雪人是无稽之谈，这世上不可能有雪人。也有人认为，大千世界无奇不有，为什么就不能存在雪人呢？雪人不同于野人，相对于神农架的野人传说而言，雪人更加吸引人，更能勾起人们的好奇心。原因很简单，野人在人们的常识中，归根结底就是没有完全进化的人，与人类十分相似。那么雪人又是一种什么样的生物呢？雪人怕黑，因此在尼泊尔又被称作是夜帝，跟神农架的野人一样，雪人也曾被很多人发现。之所以要将“发现”两个字打上双引号，是因为所发现的证据未被证明。关于雪人的传说可以追溯到公元前。根据相关资料描述，雪人似人非人，似圆非圆。身高在一米五到四米六之间，头发为红色，而身体的部分毛发则呈黄色。按这个所描述的标准，除身高外，倒是与孙悟空有几分相似。藏区的人对雪人很尊敬。相传八百年前，拉萨的墨竹工卡县修建止贡提寺的时候，由于石头太大，人类搬不动，后来是在雪人的帮助下把寺院建好的。为了感谢雪人，僧人请雪人站在一块石头上，让他用力踩出一只脚印，留下一个永恒的印记，以作纪念。那雪人力大无穷，在石头上踩出只脚印，并非什么难事当下微一用力，石头上便出现了一只大大的脚印。那只脚印一直被留在只供提寺保留至今呢、啊，而且寺里面还有一块镇寺之宝。雪人头骨，墙壁上画有雪人建寺时的场景。如果这个故事是真的，那么雪人便不再是传说，他们是真实存在的，而且在当时很有可能雪人与人类共存，犹如友人般的和平相处。按照这个思路再往前推理，在我们面前就会出现这样一幅情景：那是在很久很久以前。雪人也是人类的一种，而且很有可能他们跟人类源自同宗。按照正常的发展和进化规律，他们本应该成为高等人类，但是由于种种原因，反而退化成了若猩猩一般的灵长类动物。这个世界不论何时何地都存在着优胜劣汰的规则，迟钝的人会被社会排挤出去。雪人由于进化缓慢，被挤出了人类的文明圈。他们与世隔绝，没有社会活动，没有社会地位，所以不得不寻找一个安全的、远离人类的地方生活。而要想离远离人类，只能选择人烟罕至、千里冰封的地方。喜马拉雅山无疑是一个绝佳的选择。于是他们走进了深山老林，走入雪山，最终沦为雪。人，这个猜想也许有些主观，仅做参考。至于真相究竟如何，留待科学家们去探索和发现吧。但是也有人认为，这世界上根本就不存在雪人。理由是，从生物发展的规律及生存能力来看，体重在五十公斤以上的大型哺乳动物不可能以个体或者三个五个的形式存在。如果总体数量低于两三百个，那么恶劣的生存环境中，他们根本无法让自身的种源维持下去。说这话的人叫刘物林，是隶属西藏自治区林业调查规划研究院的研究员，从事相关研究已有二十多年。他经过一番深入的研究后发现，以前人们看到的雪人以及所谓的雪人脚印，其实是棕熊。雪人。是棕熊。听到这个答案的时候，相信很多人会感到十分的失望啊。那么，一个神秘的未知生物，只经过现有资料上的研究，就能把它认定是棕熊了吗？退一万步讲，雪人是可以直立行走的，而棕熊虽然也可以站着蹒跚走几步，可毕竟无法长时间行走的，如何能与雪人相提并论？这个质疑是有道理。因为从众人目击者的描述来看，那些雪人都是直立行走的，而且奔跑或走路的速度相当快，的确无法与棕熊挂上钩。可是刘武林却坚持认为，所谓的雪人就是棕熊，而且他还拿了纸贡提斯里的雪人头骨到实验室里进行研究。通过各种元素的综合分析，他得出结论：纸贡提斯的镇寺之宝实际上就是棕熊的头骨。好好的镇寺之宝，嘿，变成了棕熊的头骨。虽说僧人们超脱话外，可面对这样一个结果也是无法接受的。这个时候，另一个人走出来了，反驳了雪人是棕熊的观点。最重要的一点是，棕熊的脚印比较小，而目前发现的雪人脚印都比较大，明显与棕熊不同。其次，熊的个子比较矮，腿也较短，而雪人的个头很大，两者根本。不能相提并论。最后一点，也是最重要的一点，喜马拉雅山区有几十万平方公里的地方都是无人区，那些地方至今没有人进去过，更别说是考察了。谁也不敢说把那里的情况摸清楚了。既然我们对无人区一无所知，何以断定雪人不存在呢？专家们的观点很尖锐，针对性也很强，而我们普通人来说。最重要的一点就是，究竟有没有人见过雪人？雪人存在的可能性到底有多大呢？咱们听听他们的经历。1950年秋，西藏自治区米林县白木村有一个叫做普布的小孩，有一天下午在树林里面玩，无意间在雪地上发现了一串神秘的脚印。说它神秘，是因为那个脚印奇大。有30多厘米长， 1 8厘米宽，脚拇指很大，各个脚趾朝外分开，有明显的足弓。按照脚印大小来判断，至少是有两米高的直立行走生物留下的。普布觉得十分好奇，这么大的脚印到底是什么东西留下的呢？在好奇心的驱使下，他沿着脚印追踪了下去，没多久发现脚印在一棵树前消失了。瀑布抬头往树上望了望，此树很大，枝繁叶茂，但是从下往上望的话，也是一览无余的呀。上面没东西。于是他绕着树走了一圈，发现有个树洞，低头往里面一看，把他吓了一跳。洞里面站着个怪物，浑身长满了棕黄色的毛，脸有点像人，但由于脸上也长了毛，所以看起来有点古怪吓人。瀑布惊叫了一声，转身就跑。这是一起人与雪人面对面遭遇的事件，可信度应该是比较高。但是，一来目击者是小孩，二来没有直接的物证，对科学研究没有什么帮助。那我们再来看看两则专业的科学家和探险家遭遇雪人的情况。2002年，英国的《泰晤士报》披露说，英国牛津大学的科学家在喜马拉雅山的一棵树上发现了一团毛发，经过 DNA 分析后发现。这团毛发不属于现有任何物种，疑为传说中的雪人毛发。同年12月1日，尼泊尔《喜马拉雅时报》也爆出一则消息称，一支美国考察队在珠峰发现了雪人足迹。据报道，这支考察队由九名美国电视台的工作人员和14名尼泊尔人组成，在11月24日从尼泊尔的首都加德满都出发。于11月28日发现雪人足迹，下山后在11月30日召开了新闻发布会，宣布发现雪人足迹有30多厘米长，他们确认那就是雪人留下的。第一则消息说是在发现了雪人的毛发之后，经过 DNA 检测是未知物种留下的一文，雪人毛发比较能让人接受，而第二则消息却比较可疑，甚至有炒作之嫌。他们在28日发现雪人足迹， 3 0日下山之后就召开了新闻发布会，宣称发现雪人足迹。不知道在这么短的时间内，他们凭什么判定所发现的就是雪人足迹呢？咱们再来看看下面一则报道，也是外国人在喜马拉雅山遭遇雪人的事儿，十分传奇。那是在1953年的5月，俄罗斯的《共青团真理报》报道。美国的两名探险家在喜马拉雅山找到了一具雪人的尸体。据介绍，那具雪人尸体高 2.7 米，重达300公斤，死亡的原因是眼部受到重创，可能是正伤到了要害。发现的时候已经死了。两名探险家认为，这雪人的尸体十分珍贵，不亚于文物，就想把它抬出去。可是由于尸体太重，凭两个人的力量根本抬不下山去。后来找了几个当地人才将其抬出来，找到了雪人的尸体。这无疑是个轰动世界的新闻，意味着雪人之谜将揭开，地球上又多了一种已知物种。相信这件事已经出现报端，必然举世关注。可谁也没有想到，这起事件走向了出乎所有人的预料。当时有一家电视台得知了雪人尸体的事情。就赶往那两名探险家处进行采访。见了面之后，探险家表示乐于接受采访。电视台满以为可以挖到一条独家的爆炸性新闻了，可谁曾想，采访开始后，探险家说：“雪人尸体已经以一千万美元的价钱卖出去了。”记者一下就愣了，费了半天劲，竟然没有尸体。耳听为虚，眼见为实。拍不到尸体，那么这次采访的意义荡然无存呢？记者急中生智、呃：“既然尸体已经卖了，就让我们看看照片吧。”探险家说：“买主交代，未经他人同意，不得公开雪人尸体照片。”电视台兴致勃勃地跑去采访。别说没见到雪人尸体，连根毛都没看到。后来雪人的尸体到底去了哪里，无人知晓。这么重要的一具雪人尸体就这样在地球上消失了，这就是此事让人匪夷所思的地方。按说雪人之说乃千古之谜，好不容易发现了一具雪人尸体，不管是个人还是团体，都有义务将其公布于众或者科学研究。怎么可能就不声不响地消失了呢？有人说这是一个谎言，即便是真有那么一具尸体，也是人为制作的标本，不是真的雪人尸体。后来有科学家专门进入喜马拉雅山，对雪人的传说进行考察研究。那位科学家在山林里待了几十天，没有找到雪人踪迹，自己反倒被当地人误看成了雪人。从以上的见闻之中，我们可以看出，真真假假的事件。充斥其中，叫人难以分辨。雪人之谜本来就是扑朔迷离，如此一来就越发叫人觉得难以琢磨，悬念重重。好，这故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。